0: Monef Podcast by Monef Studio Halo semuanya, selamat datang di Monef Podcast by Monef Studio Ini adalah episode pertama dari Monef Podcast uh, Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu monitoring dan evaluation Oke, okay, saat ini saya sedang bersama dengan seorang profesional evaluator Yaitu Mbak Umi Hani uh, Beliau adalah founder dari Monef Studio Sebuah startup yang mempromosikan tentang sustainable development Literasi evaluasi dan Inklusivitas. Oke okay, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sapa Mbak Umihani. Halo Mbak Umi.
1: Halo Nailul, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Umi, gimana sehat?
1: Sip, sama. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Gimana nih aktivitasnya selama pandemi? Lancar Mbak?
1: Alhamdulillah lancar juga. Kebetulan kita lagi banyak kegiatan evaluasi yang lagi running. Ada 4 kegiatan evaluasi. Dua, sedang proses finalisasi dan revisi ya, jadi e, dua lagi e, apa tahap akhir dan satu kegiatan evaluasi baru masuk terus kemudian kita juga lagi persiapkan kegiatan penjangkauan-penjangkauan untuk e, perkenalan Mone Studio ke halayak yang lebih luas di Indonesia gitu.
0: Wah luar biasa sekali ya di tengah pandemi masih bisa produktif Oke, okay, oh, tapi kita kan. tidak akan membahas mengenai uh, Mono Studio, jadi kita sekali lagi kita akan membahas mengenai monitoring dan evaluasi. Jadi uh, kita diskusi santai aja, Mbak ya. Siap. Soalnya ini uh, kayaknya agak berat nih pembahasannya, jadi takutnya nanti uh, pemirsa malah uh, ngantuk, bosan, dan seterusnya. Jadi kita santai aja nih, kayak gaya-gaya uh, ngopi di di warung kopi gitu.
1: Topik kita apa nih hari ini? Diskusinya.
0: Kita uh, diskusinya tentang uh, monitoring dan evaluasi, mbak. Jadi tahap, apa ya breakdown tentang apa itu monitoring, tentang apa itu evaluasi, semuanya yang ada di uh, dalamnya tentang pentingnya uh, peran pentingnya dan seterusnya. Jadi nanti uh, kita akan kupas satu persatu dari uh, definisi dulu, biar uh, pemirsa di rumah ini tahu gitu loh, gambaran oh ternyata. Monitoring itu seperti ini, evaluasi itu seperti
1: Oke, okay, bisa banget. Siap? Oke,
0: okay, siap Pak hmm. ya. Hmm. Oke, okay, uh, jadi uh, pertama kita mulai dulu dari uh, tentang apa sih itu monitoring dan evaluasi. Ini tolong uh, Mbak Umi jelaskan uh, secara sederhana gitu yang bisa dipahami oleh kita-kita yang awam gitu tentang apa itu MNI.
1: Oke, okay, baik. Jadi uh, saya akan cerita, uh, uh, saya bagi dua ya. Jadi pertama by conception, terus yang kedua mungkin uh, uh, ilustrasi dalam uh, apa contoh pemakaiannya gitu ya. Nah, uh, jadi okay. uh, monitoring dan evaluasi secara konsepsi ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Jadi uh, kalau secara konsepsi, monitoring itu adalah kegiatan pengamatan, observasi, mengumpulkan data, informasi secara terus menerus, rutin gitu. Nah, sifatnya juga deskriptif, jadi dia hanya menggambarkan situasi seperti itu. Sementara oh. evaluasi, uh -uh. sementara evaluasi ini juga agak berbeda. Jadi uh, sebagai uh, konsepsi, evaluasi itu ada aspek uh, judgementnya, memvalue, menilai. Terus kemudian dari sisi waktu, dia juga periodik, jadi temporer. Jadi agak berbeda dengan monitoring yang sifatnya rutin terus-menerus, evaluasi ini waktunya tertentu, seperti itu. Nah, kalau sudah cukup clear, E, apa tentang perbedaan dari sisi konsepsi tentang bagaimana penggunaannya saya contohkan demikian misalnya kita kaitkan dengan e, bagaimana pemerintah mengendalikan kebijakan untuk penanganan pandemi e, COVID-19 ini nah aktivitas okay, kita bahas
0: singgung sedikit pandemi Pak, ya oke okay.
1: ini ilustrasi aja tapi kita nggak nggak akan jauh okay. gambaran aja kali ya
0: Oke, okay, siap.
1: Bagaimana penerapan uh, konsepsi monitoring dan evaluasi itu dalam uh, praktek sehari-hari? Misalnya adalah uh, contoh uh, bagaimana pemerintah mengendalikan uh, kebijakan uh, pandemik uh, COVID-19 sekarang. Jadi monitoring itu dipakai untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait misalnya Uh, berapa banyak orang yang baru datang dari luar negeri selama 14 hari terakhir gitu. Jadi orang-orang uh, yang mengumpulkan formulir-formulir tentang riwayat perjalanannya, ya kan, terus gejala-gejala yang dialami itu adalah bagian dari monitoring pengumpulan informasi karena itu rutin sifatnya. Jadi setiap kedatangan itu meng, uh, mereka mengisi secara terus-menerus. Meskipun kemudian, misalnya pemerintah mengumpulkannya tiap seminggu, misalnya. Ya kan? Nah, sementara kalau evaluasi, itu eh, ada aspek eh, penilaian. Jadi, misalnya, oke, okay, 100 orang yang datang ke Indonesia, eh, ada sekitar 10%-nya, itu yang mengalami gejala-gejala. Ada demam, ada flu, dan lain sebagainya yang mirip, misalnya kalau ada checklist dari uh, kriteria kemungkinan uh, orang itu terindikasi uh, COVID-19 itu ada checklistnya gitu oh demam ada contreng gitu kan, terus kemudian uh, ada flu contreng, terus kemudian ada uh, uh, tenggorokan sakit contreng, ya kan, nah kemudian 10 persennya uh, 10 persennya uh, apa, uh, memenuhi checklist tersebut artinya dari proses apa, analisa data yang dikumpulkan dari hasil monitoring itu kita merekomendasikan beberapa hal gitu kan. Jadi 10% ini perlu untuk diawasi lebih lanjut. Ya kan? Nah, pengawasannya seperti apa? Kebijakannya bagaimana? Terus kemudian apa? Apa? Misalnya nih, dari 10% ini dibagi lagi kategori usianya balita. Ada yang kategori usianya muda ya, di bawah 40 tahun. Terus kemudian ada yang kategori manula, ya kan? Nah, ini treatmentnya bagaimana dari tiga ini? Nah, dari sisi evaluasi ini kita bisa membantu pemerintah untuk eh, apa dari proses analisis, Kemudian proses penilaian dan justifikasi Kemudian kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah Berdasar hasil evaluasi yang kita lakukan tadi Oh pemerintah tolong kamu fokus ke kelompok yang rentan ini Manula dan Balita Untuk penanganan secara khusus Jadi Balita dan Manula misalnya di Bisma Atlet Terus kemudian kategori usia muda Kemungkinan untuk sembuh itu sangat tinggi Ya kan, dan kemungkinan untuk kritis itu rendah kayak gitu. Jadi alternatif lainnya mungkin bisa dalam self isolation seperti itu. Nah ini sebagai ilustrasi oh, aja begitu. tapi tentu prakteknya okay, okay, memang iya. lebih kompleks gitu ya. Ini sekedar gambaran umum aja bagaimana sih cara membedakan monitoring dan evaluasi gitu.
0: Cara konsep sederhananya ini berjalan ya. Ini pertama monitoring dulu, kemudian Evaluasi gitu, Mbak, ya?
1: Uh, tidak harus, sih. Uh, sequence, gitu. Uh, bersamaan. Ada yang sequence juga. Cuman nggak harus. Karena cabang-cabang uh, dari evaluasi itu kan banyak. Ya kan? Jadi, ada evaluasi yang dilaksanakan sebelum program berjalan. Uh, namanya x okay. Ada yang saat dijalankan. Namanya ongoing. Tapi ada saat program itu sudah selesai. Namanya expose. gitu. Nah, terus kemudian cabang oh. dalam, e, evaluasi e, nature pelaksanaan evaluasinya ada evaluasi yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal gitu. Jadi pada saat misalnya organisasi itu melakukan monitoring rutin, evaluasi independen yang eksternal itu bisa datang evaluasi gitu.
0: Oh begitu ya mbak. Jadi tidak melulu monitoring itu. selalu lebih dulu daripada evaluasi jadi bisa uh, berbarengan atau seperti yang Mbak Umi jelaskan tadi
1: betul, nah betul, betul. Uh,
0: itu kan mengenai uh, apa uh, konsepsinya dalam hal ini tentang evaluasi apakah uh, perlu juga yang namanya akuntabilitas sama uh, learning
1: ya, uh, jadi accountability dan learning, akuntabilitas dan pembelajaran itu adalah aspek penting dari Monef karena dia itu sebagai tujuan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari Monef untuk menunjukkan bahwa program ini accountable terhadap misalnya penerima manfaat program terhadap pembayar pajak terhadap negara yang memberikan amanah terhadap pemerintah untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak misalnya. So the state should be accountable to that mandate gitu kan. dengan melaksanakan Monev. Nah, kemudian tujuan penting lainnya untuk pembelajaran. Nah, bagaimana dengan adanya Monev ini, siapapun pelaku program, baik itu individual maupun kelembagaan, itu bisa menarik pembelajaran. Apakah program yang saya jalankan ini dari sisi teknik, cara, operasional, strategi, kebijakan, itu eh, telah eh, benar atau lebih baik. Apa yang bisa saya pelajari dari eh, cara yang lama, apa yang bisa saya perbaiki, apa yang bisa saya sempurnakan dan tingkatkan terus, dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan supaya perlambatan yang kita alami di periode sebelumnya itu tidak terulang lagi, dan seterusnya. Itu inti dari apa MONEF itu dijalankan, karena dua tujuan utama tadi. Transparansi dan akuntabilitas dan learning atau pembelajaran.
0: Oh, itu berarti kaitannya kalau saya menangkap nih ya kan e, apa ya, e, membaca bagaimana program ini berjalan, kemudian dampak-dampaknya dan seterusnya. Nah, sebagai ketika suatu program tersebut akan e, berkelanjutan nah, dari tahun ke tahun. Nah, kan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk program yang akan datang. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Umi tadi, sebenarnya kekurangan dari program e, yang sekarang ini apa sih? Nah, itu bisa e, sebagai e, landasan penyempurnaan dari program uh, selanjutnya. Nah dari situ kan tentu ada ukuran-ukuran uh, tertentu uh, dari sebuah program tingkat keberhasilannya dan seterusnya. Uh, kalau dalam bahasa lain itu namanya indikator. Nah istilah Monef, apakah ada indikator-indikator tertentu sih Mbak?
1: Jadi uh, indikator atau parameter uh, itu menjadi bagian uh, kunci bagaimana progres atau perkembangan uh, sebuah program atau sebuah intervensi itu dijalankan. Juga untuk melihat seberapa jauh pencapaiannya. Jadi uh, perkembangan aja nggak cukup, tapi juga pencapaian. Jadi bahasa Inggrisnya... Oh, pencapaian
0: uh, ya? Oke. Okay.
1: Progress and achievement. Itu kan dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia-nya mungkin agak mirip ya istilahnya, perkembangan dan pencapaian. Nah, teknisnya seperti ini. Bagaimana untuk mengukur... atau uh, mengidentifikasi indikator yang pas. Tapi uh, by definitions uh, indikator itu apa sih? Jadi sebenarnya indikator itu adalah ciri-ciri atau symptoms. Jadi kalau dokter, sebelum dokter itu mendiagnosa kita dengan penyakit tertentu, dia akan menanyakan ciri-ciri. Uh, kan? Demam, Bapak-Ibu pusing, Bapak-Ibu terasa nyeri, di mana? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya indikatif. Uh, ini Uh, this question lead to what sim, uh, symptoms gitu kan? Nah kembali ke uh, indikator tadi. Jadi indikator itu adalah kisi-kisi menggait menuntun kita kepada informasi tentang perkembangan dan pencapaian dari sebuah uh, program atau intervensi. Nah bagaimana caranya untuk menetapkan indikator kinerja yang baik? Nah kita ada istilah kriteria evaluasi. Jadi kriteria evaluasi yang kita gunakan itu yang selama ini dipromosikan oleh OECD. Apa itu OECD? Jadi OECD itu adalah organisasi yang biasa apa, mempromosikan kegiatan evaluasi terutama di negara-negara maju maupun berkembang, artinya dua pihak. Jadi negara-negara maju itu yang uh, biasa memberikan bantuan-bantuan uh, untuk pembangunan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Nah, uh, keduanya perlu untuk memahami bagaimana MONEF yang baik, kan misalnya pembangunan untuk pengentasan kemiskinan yang dipromosikan oleh negara donor apa Norwegia, gitu. Jadi menyalurkan bantuan, kemudian e, bantuan ke Indonesia yang fokus pada pengentasan kemiskinan misalnya. Nah seberapa jauh e, program ke pengentasan kemiskinan yang dipromosikan oleh pemerintah Norwegia melalui bantu bantuan-bantuannya itu dalam perkembangannya itu memang sesuai yang diharapkan. Nah sesuai yang diharapkan, kalau sesuai itu kan sangat... abstrak ya. Nah, makanya kesesuaian ini harus dibicarakan dua pihak antara negara yang mendukung proses pengentasan kemiskinan tadi, juga negara yang menerima keduanya perlu punya kesepahaman tentang yang dimaksud dengan sesuai tadi itu apa makanya indikator ini menjadi bahasa kedua belah pihak untuk misalnya Indonesia bilang kemiskinan kita turun apa indikatornya nah ketika
0: oh, ya, ya, okay.
1: ketika Indonesia bilang uh, indeks Gini kita zero point two misalnya oh Norwegia tahu paham oh ya yeah, that's good ya kan karena apa? Indikator ini bahasa yang bisa dipahami kedua pihak tadi. Oh ya, berarti 0,2 itu bagus dan uh, apa? Uh, angka misalnya angka ketimpangan ini turun dari periode sebelumnya yang misalnya 0,3 atau 0,4 misalnya. Sorry, saya pakai contoh uh, indeks ini, uh, itu bukan untuk mengukur kemiskinan tapi untuk ketimpangan ya. Jadi OECD uh, atau panjangannya ini Organization for Economic Cooperation and Development, itu yang memang e, apa e, mempromosikan kriteria evaluasi itu. Nah, kriteria evaluasi ini tadinya ada lima. E, relevansi, efektivitas, efisiensi, sustainability atau keberlanjutan, dan impact, dampak. Ada lima. Tapi kemudian dua tahun terakhir ini ada diskusi e, bergulir. Kayaknya nggak cukup, perlu ditinjau lagi. Nah, makanya kemudian Eh, lahir satu kriteria evaluasi baru namanya koherensi dan juga penyempurnaan dari eh, apa eh, makna dari masing-masing kriteria evaluasi tadi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan kriteria evaluasi ini? Nah, ini menarik karena sebenarnya untuk membangun indikator itu sulit karena kalau kita lihat dokumen-dokumen pemerintah yang ada atau organisasi-organisasi eh, baik itu bilateral, multilateral, kemudian NGO, eh, CSO itu masih sangat apa ya, beragam. Tapi kalau kita punya patokan atau fondasi yang jelas bagaimana menyusun indikator yang baik, itu akan eh, sangat membantu eh, apa eh, program tersebut untuk menjalankan MONEF yang baik. Jadi kriteria evaluasi itu kita bisa pakai untuk menyusun E, pertanyaan evaluasi yang berguna untuk mengembangkan indikatornya jadi misalnya gini kalau kita mau mengukur sebab-akibat jadi sebab-akibat itu misalnya apakah bepergian ke luar negeri selalu menyebabkan potensi terkena covid-19 misalnya berarti ini kan ada pertanyaan sebab-akibat ya kan e, pergi ke luar negeri menyebabkan terkena resiko COVID-19. Nah, pertanyaan sebab akibat ini kan kita coba mengukur kausalitas, ya kan? Berarti kalau kausalitas ini berkaitan dengan pertanyaan yang mengarah kepada dampak. Jadi misalnya pembatasan keluar negeri, apakah itu akan menurunkan potensi masyarakat kita yang akan terkena COVID-19 misalnya? Nah, itu itu contoh pertanyaan yang sifatnya kausalitas. Nah, bagaimana dari situ menyusun indikatornya bentuk pertanyaannya kausalitas sebab akibat?
0: Kalau saya menangkap di sini berarti MN ini penting dong, Mbak. MN ini kan seperti uh, membuat program ini apa ya pencapaian pencapaian itu jelas gitu loh. Apa yang perlu dicapai terus indikator keberhasilan suatu program itu apa aja. Jadi suatu program itu benar-benar uh, bisa dirasakan dampaknya. Kalau menurut Baumi sebagai profesional evaluator ya, tentang MNI ini apakah sudah benar-benar diterapkan di Indonesia gitu?
1: Betul sekali bahwa Monev itu sangat penting. Kalau coba kita ilustrasikan performance dari sebuah mobil ya, itu kan ada dashboard. Orang kan sangat uh, driver, uh, pengendara, pemilik mobil, uh, itu kan sangat tergantung kepada dashboard itu untuk melihat performance mobilnya atau motornya. Itu menunjukkan kondisi oli, kondisi uh, radiator, kondisi aki, ya, ya. itu uh, seberapa levelnya, bensinnya, dan lain sebagainya. Uh, itu untuk memonitor uh, seberapa jauh uh, uh, kecukupan, ketersediaan uh, yang dipantau tadi, jadi oli, uh, radiator, mungkin coolant, itu dalam kondisi yang memang uh, selalu dalam ketercukupannya itu sufficient, memadai. Nah, sementara evaluasi itu indikator-indikator uh, yang ditunjukkan, informasi-informasi yang uh, kita baca dari dashboard itu, apa yang bisa kita evaluasi, misalnya nih, Uh, level uh, bensin uh, masih cukup tapi ada lampu uh, yang kayak tanda oli itu nyala terus gitu tapi ketika kita cek olinya itu masih cukup dan itu belum lama ganti gitu kan Nah tapi uh, ini lampu nyala terus performance juga uh, memang agak rasanya agak beda dari biasanya ya kan? ternyata ketika kita cek-cek itu uh, kita Apa, kita analisis berbagai aspek dari lampu indikator segala macam kita cek kondisi mesin kita cek status perawatan, mengarah pada satu informasi yang masih missing yakni performance mobil itu agak kurang karena setir itu selalu banting ke kanan misalnya, nah dari situ kita mengevaluasi ya kan. terus kemudian menyimpulkan bahwa Dari data dan informasi yang kita kumpulkan bahwa ini kurang angin gitu. Nah ini sebagai ilustrasi pentingnya monev untuk performance sebuah intervensi. Kondisi di Indonesia kalau berdasar kajian dari Unicef tahun 2017 itu membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara. Indonesia ini secara infrastruktur paling unggul. Kenapa? Karena sebenarnya by regulation, Indonesia ini sudah sangat performance-based. Jadi sejak undang-undang tentang keuangan negara, di mana ada beberapa pasal yang berbicara tentang anggaran berbasis kinerja, itu mensyaratkan monitoring dan evaluasi untuk proses perencanaan dan penganggaran program berikutnya. Seperti itu. Jadi informasi kinerja menjadi sangat penting dan mutlak. Nah, kemudian konsekuensi dari regulasi tersebut ini kemudian berakibat pada dukungan dari sisi kelembagaan maupun dari sisi sumber daya manusia maupun anggarannya itu tersedia. Jadi setiap unit perencanaan yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, ada anggaran dan person yang didedikasikan khusus untuk menjalankan monitoring dan evaluasi. Nah, proses kelembagaan MONEF ini menjadi sangat penting. Dan Indonesia sebenarnya sudah berhasil mencapai itu. Jadi by system, MONEF itu sudah terbangun di Indonesia. Tapi ada challenge yang masih sangat masif. Soal kualitas pelaksanaannya. Nah, kualitas pelaksanaannya ini mulai dari bagaimana SDM-SDM itu punya kapasitas cukup untuk melakukan misalnya pendataan, melakukan proses pembersihan data, melakukan bahkan ketika mengumpulkan data atau mendesain kegiatan monetnya itu juga masih banyak kendala. ya kan? Terus kemudian bagaimana mengelola data itu menjadi informasi, terus kemudian dari informasi itu bagaimana kemudian didorong e, untuk dimanfaatkan oleh para pemanfaat evaluasi dan enggak numpuk di lemari arsip. Ini masih e, menjadi tantangan kita. Nah, tentu e, apa e, PR ini masih e, cukup apa ya? panjang untuk menyelesaikannya dan uh, lumayan kompleks mana dulu tapi paling enggak dari sisi kelembagaan itu kita uh, yang yang dari sisi kelembagaan yang sudah terbangun itu kita bisa uh, terus uh, tingkatkan dan uh, sempurnakan sistem ONEF yang ada di di Indonesia Sip. Jadi pada dasarnya pelaksanaan MONEF itu sangat tergantung dengan kapasitas individu maupun organisasi yang akan menjalankan. Kemudian proses pengumpulan data ini sangat penting. Ada beberapa kaidah untuk sebelum kita terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data ya kan. Baik data primer atau sekunder. Jadi eh, maksud saya terjun ke lapangan itu bukan berarti kita ke daerah atau ke field gitu ya Tapi eh, mobilisasi eh, kegiatan evaluasi itu sendiri Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan Jadi eh, pertama Bagaimana desain evaluasi itu mengcapture seluruh informasi eh, terkait data apa yang akan kita kumpulkan bagaimana caranya atau strateginya siapa saja yang akan berkontribusi terhadap data dan informasi tersebut. Lalu bagaimana kita mengolahnya? Nah, kemudian dari sini kita menentukan metodologi dan pendekatan apa yang pas dan sesuai untuk kebutuhan evaluasi tersebut. Nah, dari situ perlu kita siapkan yang namanya lembar inform consent. Saya pikir banyak ya apa contoh-contoh lembar inform consent untuk eh, apa pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Jadi lembar inform consent ini bagian dari kode etik yang harus kita pegang pertama sebelum kita menjalankan proses pengumpulan data eh, sesungguhnya gitu. Lembar inform consent ini eh, menjelaskan tentang keterbukaan dari sisi tujuan maupun metodologi dan untuk apa eh, dan bagaimana eh, hasil akhir evaluasi ini akan dimanfaatkan dan bagaimana responden atau informan atau pemberi data itu akan tetap terlindungi gitu atau apa informasinya akan dimanfaatkan secara proporsional tidak disalahgunakan gitu. Jadi lembar inform consent itu menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan. Nah, selain itu kode etik Dari e, pelaksananya ini menjadi e, penting ya paling nggak apa manajer atau koordinator evaluasi itu harus menyiapkan semacam e, formulir pernyataan ya misalnya kode etik tidak e, menyalahgunakan apa hak anak misalnya eksploitasi anak gitu kan dan e, apa nilai-nilai universal lainnya gitu penghargaan terhadap hak asasi manusia kebebasan berpendapat dan sebagainya. Terus kemudian lebih spesifik misalnya integritas, kejujuran, terus kemauan untuk menjaga kerahasiaan dan lain sebagainya. Terus kemudian code of conduct ini juga penting. Jadi selain kode etik tadi, jadi code of, code of conduct itu misalnya apa? Pada saat di lapangan itu tidak menerima uh, uang gitu misalnya, karena ada pengalaman uh, saya dulu. mengevaluasi satu program ketika di lapangan itu karena mereka ketakutan karena evaluasi dianggap audit kita coba dikasih ini uang transport segala macam padahal kita dari kantor sudah ada gitu nah itu wajib kita tolak karena ya itu akan mempengaruhi nanti hasil evaluasi kita karena evaluasi ini idealnya memang imparsial, gitu. Tentang hal ini, kita akan, baiknya kita akan diskusikan nanti di episode berikutnya. Karena akan ada hubungannya dengan paradigma evaluasi. Itu sih. Uh,
0: kalau dikulik mau lebih dalam, jadi pembahasannya sangat luas dan panjang ya, Mbak?
1: Bener banget. Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Berarti kan memang dalam MNI, &E, Modern Evaluation, ini memang ada kode-kode etik -kode tertentu ya, Mbak? Khususnya dalam proses pengambilan data dan seterusnya. Jadi memang sesuatu yang kompleks dan cukup menarik untuk dipelajari lebih lebih mendalam begitu. Nah, mengenai AMNI sendiri harusnya kan ada profesional-profesional yang mereka itu diakui gitu loh. Apakah seorang evaluator misalnya mengevaluasi atau memonitori sebuah program misalnya apakah ada keahlian khusus yang harus dimiliki, atau apakah ada sertifikasi-sertifikasi yang harus uh, dimiliki sebelum mereka memang benar-benar dianggap sebagai seorang uh, Profesional evaluator gitu.
1: Idealnya memang uh, perlu ya sertifikasi profesi MONEV ini, karena uh rekomendasinya itu bisa jadi sangat penting. Misalnya, terkait apa, evaluasi standar bangunan misalnya, kebermanfaatan bangunan itu untuk masyarakat. Terus kemudian evaluasi terkait penanganan penyakit tertentu misalnya. Jadi, yang ini sangat kelihatan implikasinya kepada nyawa manusia itu menjadi salah satu alasan. gitu. Selain e, alasan e, lainnya yang mungkin orang agak menganggap atau melihat MONEF itu sebelah mata. Padahal e, sesungguhnya MONEF itu e, tak kalah penting dengan kegiatan audit, mungkin lebih e, prominent ya di Indonesia. Kalau secara global, kalau kita belajar e, antar negara, memang Tidak banyak ya yang mempunyai standar atau sertifikasi terhadap profesi evaluasi ini. Tapi paling nggak kita bisa berkaca pada Kanada. Jadi Kanada itu punya asosiasi MONEF yang memang cukup well established ya, Canadian Evaluation Society secara apa rutin hingga hari ini dan apa. cukup konsisten menjalankan proses sertifikasi tersebut. Tapi tentu sertifikasi itu tidak stand alone ya, karena di belakangnya ada hal yang coba dijaga, jadi profesionalisasi, profesionalisme dari profesi MONEV itu sendiri. Jadi ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan quality assurance, yang itu memang e, dikawal untuk memastikan bahwa para evaluator itu e, pas atau lulus dalam materi kompetensi tertentu. Misalnya, e, apakah evaluator A berkompeten terhadap e, evaluasi e, jenis evaluasi e, program penanganan penyakit HIV, AIDS. Nah, standar kompetensinya apa saja? Nah, ini yang dimaksud e, sebagai e, Kenapa kemudian sertifikasi untuk uh, profesi MONEF uh, menjadi uh, penting untuk mulai diwacanakan seperti itu khususnya untuk Indonesia ya karena sebenarnya effort untuk di uh, apa secara global itu juga udah cukup lama gitu
0: sih Oh gitu jadi uh, memang dibutuhkan keahlian keahlian khusus begitu Mbak ya Iya memang uh, karena
1: Karena dari pengalaman saya sendiri, saya kan tadinya peneliti umum, saya ada background ekonomi, terus kemudian ada satu assignment yang uh, saya harus jadi MNE officer ya untuk program loan waktu itu, tahun 2006. Jadi saya uh, learning by doing, menyebur, kemudian baru belajar. Nah, kebetulan mitra saya waktu itu kan uh, international uh, apa, expert gitu. Jadi, saya juga sambil belajar yang bersangkutan, saya juga secara otodidak uh, belajar dari literatur-literatur yang ada. Terus kemudian uh, secara parsial saya ikut uh, beberapa course, terutama, uh, terutama yang ada di luar negeri ya. Kalau yang ada di Indonesia, jujur saya uh, merasa... Monetnya itu masih sangat administratif, Nah, yang substansial itu justru kita bisa dapatkan di luar negeri. Tapi itu sifatnya parsial, sampai kemudian saya ikut program IBDAD. IBDAD itu uh, International uh, Program for uh, Evaluation Training, yang itu dipromot oleh uh, Bank Dunia dan University of uh, Carleton. Itu. Jadi itu programnya satu bulan penuh. program yang cukup komprehensif. Terus kemudian saya belajar Monev juga di Belgia. Nah, itu kemudian yang tidak ansih uh, melihat Monev sebagai hal yang mechanical, artinya uh, fokus pada metode aja. tapi secara uh, broad, secara holistik, melihat dari aspek pembangunannya. Makanya kemudian monitoring and evaluation sama development evaluation itu adalah two different things. Tapi nanti Episode.
0: Uh, ini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir mengenai uh, harapan dari uh, Mbak Umihani mengenai uh, perkembangan monitoring dan evaluation di Indonesia.
1: Harapan ya, ya jadi intinya uh, Monev itu kerja bareng ya, uh, jadi kerja kolaborasi antara si evaluatornya, si asosiasi MONET-nya. pemerintahnya, anggota dewannya, dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Jika itu terbangun, maka budaya MONEV yang apa itu MBD itu tertanam kepada baik itu individu maupun kelembagaan itu akan menjamin ya bahwa kinerja dan hasil hasil pembangunan yang ada itu akan bisa memenuhi kebutuhan menjawab apa yang diamanahkan negara ini dalam undang-undang seperti itu. Karena semua pihak akan menjadi uh, accountable gitu. Semua pihak akan uh, transparan. Semua pihak akan selalu uh, ada proses uh, learning gitu. Akan selalu berusaha menjadi lebih baik. dalam sisi misalnya perencanaan program anggaran kegiatan improve terus apa intervensi intervensi yang dilakukan dan lain sebagainya nah monet menjadi budaya atau gaya hidup bagi individu maupun kelembagaan tersebut nah itu perlu kerjasama berbagai pihak seperti itu nah memang harus ada pihak-pihak yang apa ya, berinisiatif. Nah, makanya e, Monef Studio ini e, menjadi salah satu pihak yang ingin berpartisipasi aktif untuk membangun e, proses itu. Bagaimana nah, kemudian e, budaya organisasi, e, budaya kelembagaan, budaya individu, budaya negara Indonesia ini menjadi e, lebih apresiate terhadap e, Monet
0: e, Baik, cukup Mbak?
1: Cukup kayaknya ya, udah panjang banget. Nanti diskusinya bisa kita sambung lah di sesi-sesi berikutnya.
0: Oke okay, cukup ya. Ya semoga semoga bermanfaat buat teman-teman hmm. uh, dimanapun hmm. kalian berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Umihani yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Uh, sekali lagi semoga uh, bermanfaat untuk teman-teman yang sedang stay tune bersama bersama kita. Uh, semoga bermanfaat dan tetap mengikuti kita di episode-episode episode yang berikutnya. Mungkin dari bawahnya ada pesan-pesan? Uh, Kalau enggak langsung saya tutup.
1: Uh, sebenarnya itu aja sih. Uh, uh, ikuti terus kanal-kanal uh, literasi Monev Studio untuk uh, belajar tentang uh, Monev. kenapa itu penting, dan kemudian bagaimana itu uh, internalisasi ke diri masing-masing untuk refleksi, dan lain sebagainya. Juga mungkin sebagai pilihan karir ke depan. Itu aja sih, Salam Monev.
0: Oh, jadi ada salamnya ya, Mbak?
1: Ada. Salam Monev, ya.
0: Oh, Salam Monev, siap. Nanti biar teman-teman ikut juga. Salam Monev.
1: Iya, kita... Oke. Okay. Uh,
0: kita cukup Ya, perbincangan kita pada hari ini uh, terima kasih buat semuanya sampai jumpa di episode-episode moneth podcast by moneth studio selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya